0: Coluna
1: do Estadão com Alberto Bombig. E aí Bombig, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo certinho. Vamos
2: colocar na conversa também já a Beatriz Bula, correspondente do Estadão lá nos Estados Unidos, está acompanhando, acompanhou ontem aquele evento que homenagearia Bolsonaro, né? Presente nessa cerimônia em Nova York e acabou um pouquinho esvaziado. É isso, Bia. Bom dia.
0: Oi Carol, oi Raissen, oi Bombig, bom dia. É isso, era um prêmio para premiar o presidente Jair Bolsonaro e do lado americano o Mike Pompeo, que é o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, mas nenhum dos dois foi. Então é um prêmio de personalidade do ano, sem os dois, é, esvaziado no sentido de que não estavam as principais figuras né, e quem as pessoas esperavam ver, mas... Apesar disso, tinha bastante gente, vários empresários por lá, mas eles compraram mesas e cadeiras de 1.500 a 2.500 dólares para tentar encontrar o Bolsonaro e o Mike Pompeo, acabaram ficando um pouco frustrados.
1: Tudo bem. Ô Bia, só para avisar o nosso ouvinte, você está nesse momento no avião, né, a caminho de Dallas, é isso?
0: É isso, então se a conexão não tiver 100% é porque eu estou usando a internet sem fio do avião, estou indo de Nova York para Dallas, o presidente também está a caminho de Dallas, mas ele é de Brasília, né, para Dallas e deve chegar em breve, ele tem dois é, dias de eventos em Dallas, hoje ele se encontra com o ex-presidente americano George W. Bush, deve ser um encontro rápido, de uns 15 minutos, até agora a previsão é essa, e amanhã ele tem um encontro com empresários, e aí vai receber esse prêmio que era para ele ter recebido ontem, mas vai ser um encontro muito menor do que a festa de ontem. A festa de ontem tinha cerca de mil pessoas, Era um jantar de gala e esse almoço, no qual ele vai receber o prêmio em Dallas, vai ser uma reunião para aproximadamente 100 pessoas, segundo me informaram até agora, e sem esses ares de festa, digamos assim.
2: Estamos todos no ar, então, né? Todos no ar. É, bom, a, a Beatriz informando a gente os passageiros todos ali do avião sobre a agenda do presidente Bolsonaro. Agora, ontem o porta-voz da presidência não tinha dado a certeza que esse encontro com Bush ia, ia de fato acontecer. Você falou hoje em 15 minutos, uma reunião rápida. Qual que é o bastidor em relação a esse acordo aí entre, é, enfim, as assessorias para que esse encontro ocorra, Bia?
0: É, na agenda do presidente Bolsonaro, o compromisso ainda está é, escrito como um compromisso a confirmar. Mas ontem à noite no prêmio em Nova York, eu conversei rapidamente com o ex-embaixador, o Clifford Sobel, ele foi embaixador dos Estados Unidos no Brasil e ele que ajudou a fazer essa costura entre o governo brasileiro e o ex-presidente Bush para conseguir marcar essa reunião. Eu perguntei para ele, ele falou que sim, que está previsto para acontecer é, de todo jeito esse encontro. Então a informação que eu tenho é que vai acontecer, mas que deve ser rápido.
1: Muito bem, tá aí. A Beatriz Bula a bordo do avião. Esperamos que na janelinha indo para de Nova York, para Dallas. E ela vai voltar na programação. Tem um delayzinho, né? Aquele atraso na, na comunicação entre eu, a gente falar aqui e ela ouvir lá e responder. Obrigado, Bia, bom trabalho.
0: Obrigada, bom dia para vocês.
2: Bom, num dia em que então, o presidente está fora, muitos é, nomes importantes né, do Congresso estão fora também, e muita coisa acontecendo em todo o país com essa manifestação. Né? Ontem você falava aqui, Bombig, sobre medir a temperatura das ruas, né, o teste das ruas. né Como é que o governo está analisando essa movimentação já?
3: Bastante atenção, extremamente preocupado. É... São várias, né? tem um calendário extenso é, das capitais, se eu não estou enganado, a primeira seria agora de manhã em Brasília. Mas São Paulo e Rio, os atos são guardados para tarde, né? E daí a gente vai ter, tomar melhor o pulso desse movimento. Você sabe que já tem muitas escolas aí que, que, que aderiram tal. O governo olha com, com muita atenção porque é um setor muito sensível. Ainda que, como eu dissesse ontem, o governo entenda que, que uh, o pensamento dos estudantes da universidade seja hoje majoritaria, majoritariamente de esquerda, Ele sabe que a questão da educação é muito sensível para para qualquer família brasileira, né? Então, você teve, por exemplo, o ministro da da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, dizendo que é preocupante. Quer dizer, saiu um pouco a a, a disputa, saiu um pouco do curso da da luta política, né? da luta política ideológica, e está entrando numa questão, de fato, técnica, né? É, o tamanho do corte, o que ele afeta, se ele vai prejudicar a ciência ou não, se ele está prejudicando o ensino de terceiro grau. E já tem toda a, a o que vem acontecendo no Ministério desde a da, da, da gestão Vélez, né, que foi uma gestão que não deu certo. Então, quer dizer, a educação virou uma preocupação não apenas é, do setor, mas já está pegando ali a família brasileira, que todo mundo tem que educar filho, tem que botar na faculdade, todo mundo espera, né? A universidade sempre foi um, um local onde ela é um depositário de esperança de todos os pais. Uhum. Qualquer que seja ele, qualquer classe social, qualquer, qualquer segmento, é um depositário de esperança dos pais, né? Que olha para os filhos e fala, um dia vai, vai se formar, vai ter um diploma, vai, caminhar, ter vida, né? vai ter uma vida bacana, vai ter uma vida melhor, né? Então, quando você, esse ponto é um ponto muito, muito sensível. Vou contar uma história aqui rapidinho. No primeiro mandato do, do governador Mário Covas em São Paulo, é, havia uma começou esse um movimento para se privatizar ah, as universidades paulistas. Ui. E aí o Covas pediu uma pesquisa qualitativa. É... uma qualiza, né? que você não é ver quem é a favor quem é contra, mas é você reunir é, gente de diferentes estratos sociais e, 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 e fazer uma espécie de entrevistas, né? E aí, numa dessas qualis que ele foi participar, tinha uma senhora muito modesta, muito humilde, cujo filho já havia passado... Por, outra, por internações na, na antiga FEBEM, enfim, tava ali com um futuro um pouco já já complicado. E aí perguntam para ela, o que senhor acha? Ela diz, não, eu sou contra, sou contra a privatização é, da USP, não né? mas por que? Ela fala, porque eu, eu tenho esperança que um dia meu filho estude lá. E aí o Covas falou assim, não, tá vendo? É, não é uma questão de chegar ou não, é uma questão de você ter a esperança. Hum. E aí o Estado, na, na visão que ele tinha, né, o Estado tem que deixar essa porta aberta, saber que tem o um ensino Gratuito e de qualidade para que no futuro todo, todo mundo uhum. possa chegar, inclusive quem não tem, quem não possa pagar. Então é, é, um, é um setor muito sensível ali. É, eu acho que o ministro, quem já esteve com o ministro, eu conversei com muita gente que conhece ele desde a transição, disse que o ministro Weintraub tem sim uma, uma questão de, de entender que as universidades hoje são um foco de resistência ao projeto da, da, de direito bolsonarista e que ele iria fazer esse confronto que ele nunca escondeu de ninguém, que ele iria para esse confronto com as universidades. Porém, é isso que a gente está colocando. Não se trata apenas de uma luta ideológica ou política. Trata-se de uma coisa importantíssima, que é a ciência brasileira, que é o ensino, de um modo geral. né. Então, o governo olha com, com bastante preocupação.
1: Mas hoje, hoje vai ter luta ideológica política, pelo menos vai. lá na Câmara?
3: Não vai. assim. Na você...
1: Câmara vai ter, com certeza. A,
3: ali vai ser... Bom, vamos relembrar o último ministro da Educação que passou pelo plenário, foi, né? foi. o CID, Não. né? deu no que deu. Assim, hoje na coluna a gente está até contando um um diálogo porque essa convocação do ministro também revela mais uma atrapalhada do governo na articulação política, né? Porque ela parte de uma sugestão, de uma ideia do próprio PSL de levar o ministro. Então, a gente tem relatos ali que a gente ouviu, está bem apuradinho na coluna, de que o líder do PSL, o delegado Valdir, diz assim, o ministro vai vir aqui e vai dar uma aula para vocês, que o ministro é professor e vai dar uma aula. Não é reunião com o Centrão. E aí um líder do Centrão diz assim, é bom ele vir, ironicamente, né? é bom ele vir para cá mesmo porque eu sou burro, então ele vai me ensinar alguma coisa. Aí o delegado Valdir não se contém e diz assim, é, ele vai vir ensinar porque é ministro, porque se ele fosse delegado como eu, eu viria prender deputado aqui. Sim. Essa sugestão de que tem ladrão na Câmara, né, se dita para o Centrão, aí o clima já esquentou. Já. Yeah. E aí, foi uma derrota cachapante. 307 né? votos. Exatamente. É assim. Não é apenas um placar ali que, que mostra a, o despre, a desarticulação do governo. Mostra a vontade da Câmara hoje de, 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 de é, colar na testa desse governo a derrota de, de um número muito alto. Então, é nesse clima que o ministro chega lá para falar sobre a educação. Vai enfrentar ali um, uma oposição muito articulada nesse tema. Se você pegar PT. PSOL e outros partidos de oposição ao governo, eles já estão fazendo esse, esse embaixo da, 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 da educação lá atrás. Então eles estão eles preparados com números, vão, vão para cima. Isso ainda vai ter um centrão descontente para engrossar esse caldo. né? Então vai ser uma vida dura para o ministro. É óbvio que o PSL, depois que percebeu o que havia feito ontem, mesmo já estava todo mundo se reunindo, dizia assim, não, vamos ter que defender unhas e dentes, não deixar aqui que ele seja muito, muito apertado. Mas é difícil, né? Num plenário, se numa comissão é difícil você controlar isso, você imagina num plenário, né? E e vamos ver como como o ministro vai sair, né? É um um teste, de fato.
1: Ó, a gente vai ter que ir para o intervalo, mas eu queria só fazer um registro aqui de como está diferente essa situação da adesão. Mudou até a rotina. O nosso ouvinte está vendo que tem uma figurinha ali, ó, na na câmera está aparecendo uma... Uma, uma mocinha desenhando, né, Bombig? É minha filha. Ela Maria. está aqui conosco porque ela não está na escola hoje. A Maria <risos> não está na escola <risos> hoje. <risos> porque a escola, a escola resolveu que despen- aderiu, 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 aderiu. Então tá aí, ó.
2: Tem ouvinte perguntando.
1: Aqui. Veja a nossa provinha, a nossa provinha está ali desenhando, já está desenhando, né? Tô Vamos vendo ver depois aí. Se, se ela vai ser aprovada. Tá bom.
2: <risos> Jornal Dourado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, recebendo o jornalista, né, o o que comanda a coluna do Estadão ali, Alberto Bombig, falando sobre esses pormenores em relação às manifestações esperadas para hoje. Mas não é só isso. Ontem a gente teve é, um desabafo ali do ministro Paulo Guedes da economia. Ele participou de uma comissão mista do orçamento. Falou Brasil à beira de um abismo, da tá prisioneiro da armadilha do baixo crescimento. Enfim, foi pedir ali mais verba para cumprir a regra de ouro. Foi bastante sincero, bastante contundente. Não sei se só se convenceu todo mundo que está lá, né? Você
3: fala bem. O Paulo Guedes vem fazendo o papel do sincerão do governo. Sincerão, né? sincerão. É, eu, eu acho que, que ali ele convenceu porque ele estava muito no ambiente... Não significa que convencer vai ter... Pra... O, a, a, os deputados vão sair de lá e vão também trabalhar para ajudá-lo. Né? A política, né? a gente sabe que é um pouco mais complexo. É, ele foi, de, como, como tem sido o estilo dele, muito enfático né, nesse, nesse, nessa fala dele da, da dificuldade fiscal do país, é, foi impactante, mas a gente colheu muitos relatos ali de gente que ficou impressionada, com, não esperava, esperava que ele fosse tocar nessas questões, obviamente, não ia lá pintar um cenário cor-de-rosa, não é esse papel dele. Mas não que ele fosse ser tão agudo na, na descrição desse cenário, né?
2: Didático, né? Mesmo Didático. quem ouve, quem não está acostumado, você entende o que ele quis dizer ali.
3: Didático. É, e, obviamente, ele apelou para a necessidade de... Foi vender. Aí, aí ele passa a vender o peixe dele, né? Que é, que é apelar para a necessidade da reforma da Previdência. É porque se ela não for feita, obviamente, nós vamos para uma situação muito complexa, complicada em pouco tempo. Agora é interessante muita gente que, que eu conversei ontem que assim também está se esgotando por mais que seja um discurso sincero é, cheio de dados didático e contundente está se esgotando um pouco a validade desse discurso né daqui a pouco ele um pouco termina porque se já vai avançar para seis meses de governo alguém vai dizer bom mas vocês estão aí né que, que... óbvio tem a reforma da previdência mas é, 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 é cobra se também algum alguma medida de estímulo à recuperação da economia como uma, talvez uma redução de a redução dos juros, quer dizer, daqui a pouco começa a... Não que esse governo tenha, tenha empunhado o discurso de herança maldita, mas é natural, na cabeça das pessoas, que se, que se comece a fazer uma transferência de responsabilidade também. Ó, não é mais só lá da, hum. da recessão que começou com Dilma, passou pelo Temer e que agora estamos às portas dela de novo na gestão Bolsonaro, né? Então, tem um reloginho ali também fazendo um tic-tac incômodo para o governo de que ele precisa ser mais mais rápido e nesse sentido é, esse tipo de, de bom você tem hoje a câmara obviamente o congresso hoje vai parar pra, pela questão da educação seja porque estão convocados protestos seja porque o ministro vai lá como é que você vai tocar uma reforma uma reforma que o país precisa se você nesse momento está debatendo isso né então quer dizer essa confusão de agendas também ela atrapalha a recuperação econômica não há dúvida O governo, eu acho que tem tem uma uma parcela ali, que a gente não sabe o que é estratégia, o que é desarticulação, é difícil, a gente estava até conversando agora há pouco aqui fora do ar, que o que que é é, uma estratégia política, né, Bolsonaro ontem tentou dizer para para líderes de que estava cancelado o corte, sem sem ter combinado com economia, por exemplo, né, planejamento está na mão do do Guedes hoje, né, agora, já está ficando evidente que essa, essa... Sobre a posição de agendas ou de pequenas crises né, que vão se sucedendo, né, uma semana o Olavo contra militares, a outra educação, aí na outra briga com Maia, na outra Maia contra Moro, na outra Moro no STF, essa, essa profusão de agendas ela vai confundindo um pouco a cabeça dos congressistas para o que de fato interessa neste momento, que é tocar nessa reforma da Previdência, e depois a tributária, e depois a política, as reformas que o país precisa, o país precisa de reformas. Isso está ficando muito, pelo menos com os líderes mais experientes com quem a gente conversa, está todo mundo ficando com essa sensação.
2: O retrato fiel do que você acabou de descrever está num tweet recente aqui, de uma hora atrás, do Marcelo Ramos, que é o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, disse o seguinte, infelizmente, falta ao governo dar a centralidade devida ao tema e os debates da reforma vão sendo contaminados por crises criadas pelo próprio governo. Ou seja, todos estão se dedicando à Previdência, exceto o governo, né?
3: Pois é, o Marcelo tem sido, apesar de ser um deputado do Centrão, né, ele tem sido muito firme nessa, nessa defesa da importância da reforma. É, desde quando o Paulinho lá atrás falou, não, o Centrão está fazendo um jogo para não fazer a reforma, uhum. para atrapalhar, aí ele foi firme em dizer que não, que o compromisso da, da Previdência não é com o Bolsonaro. Aliás, ele ganha até força na, na voz dele, porque ele não é um fã do Bolsonaro, Sim, ele não é um aliado aliado, né? ele fala, não, o compromisso não é com o Bolsonaro, o compromisso é com o governo e com o país eu acho que agora sentado lá na cadeira de presidente ele está sentindo essa dificuldade mais de perto né é, para ele obviamente para todos os membros da comissão seria mais fácil você, se o governo usasse o poder de comunicação dele né, nas redes sociais e tudo mais para mobilizar é, a opinião pública para a importância dessa dessa reforma foco né ter um foco né ah, o foco nosso agora é esse Isso não significa que o país iria é, tem que parar em outras áreas obviamente não mas esse momento da educa... assim Um governo que ataca muitas frentes, né? Impressionante.
2: Muitas frentes. Ele
3: ataca muitas frentes. Ele ataca frentes, na, na, eh, algumas importantes, como a da Previdência, e outras que poderiam ficar para um segundo momento. Né? É quando está
2: funilando, né? por exemplo, a questão da reforma, aí fala sobre reforma tributária. Ou então vem o pacote. Tá andando tributária. É, então, mas... é que a
3: tributária está andando numa agenda que é, da, que, é da, que é da Câmara, né? Porque a reforma do, do governo, que é do Marco Sintra, uhum. a tributária que seria. O Maia botou ela de lado é, é. e jogou uma reforma que está na mão do, do deputado Balear Rossi, que é do Bernard na verdade. I. Ali até para mostrar uma... Ó, a Câmara também tem hum, uma autonomia, gente... tem uma agenda dela. Né? Mas você tem razão. Talvez não fosse a hora agora. O Maia provavelmente fez isso porque sentiu que, de alguma forma, o governo queria ser protagonista demais e negociava pouco com o Congresso. Com, com o congresso. Aliás, tem uma pesquisa interessante que a gente hoje na coluna, rapidinho aqui do Instituto Ideia Big Data, sobre reforma da Previdência. Ele pesquisa com os deputados. E os deputados dizem que a falta de diálogo é hoje entre legislativo, diálogo e entendimento entre legislativo e executivo, eles vêm como principal entrave para avançar a reforma.
1: O, o ataca que você usou, aqui, acho que dá para dizer que tem um duplo sentido, né? Porque ataca mesmo. Exato. Às porra, vezes parece assim. que está atacando mesmo. Exatamente. É, literalmente, como diria Carlos Bolsonaro. Né? É Estou usando literalmente, literalmente. Essa questão semântica Sim. é importante porque são ataques mesmo. Não, é, não ataques, é um governo
3: né? de conciliação. né É, vamos, vamos de, dialogar.
1: De cada um tem seu estilo. Né? Agora, nessa linha tudo que você falou também na economia, acabou de sair aqui o IBCBR, que é o, aquele índice né, de... A prévia do PIB, a atividade econômica do Banco Central, deu queda no primeiro trimestre de 0,68%. É. E o PIB vai sair o oficial mesmo, vai sair dia 30, daqui a 15 dias. Então já, as previsões já estão bem sombrias aí.
3: Estão sombrias, isso aí é, começa com, com. Não que a gente precise de números, né? Basta olhar aquela, aquela foto do início desse ano, da fila do...
2: dos empregos ah, lá, no empregos, centro né? Isso, de São
3: mas Paulo. isso vai se, se vai afetando o humor da, da, dos brasileiros e das é. pessoas, né? Hoje a gente ainda tem uma, uma, uma notícia daquelas que. importante para o país, que é a cano- canonização da Irmão Dulce, né? É. Mas é difícil você tocar o dia a dia com tanta notícia negativa. De uma forma ou de outra, isso vai pesando no humor das pessoas com relação a qualquer coisa, né? E o governo é muito sensível nesse nesse ponto, né? Temos uma Copa América e quem sabe ela... (risos) Quem sabe? Agora, já pensou também se a gente perde em casa? Eu né? então, se fosse o governo, não botaria a votação de Previdência perto de jogo do Brasil.
2: <risas> Fica a lição da Copa não é? do Mundo.
1: Perde um... A gente tem ido mal em Copa América, né? As últimas foram terríveis. Né? Não, vamos t- tentar t- <suas> separar a agenda. As duas últimas, né? Perdidas pro Chile, né? Porque teve uma aquela edição... A edição normal e depois teve uma especial que foi comemorativa. O Chile ganhou as duas, né? Ou não? Eu não me lembro. Mas foi, o Chile ganhou. Aí é, assim, né, é capaz de sobrar para o Tite ainda, né? O amor do brasileiro vai para cima do Tite do Neymar.
2: Bom, aí ele explicando, né? Talvez justificando se isso acontecer, talvez seja. Tem que
1: trazer um tradutor, é, né? Para verdade.
2: Um tradutor. Muito bem, esse é o Alberto Bombig, participando aqui do Jornal Dourado nessa última meia hora, né? Ele que é colunista aqui do, do Estadão, editor da coluna do Estadão, e vai estar conosco nessas duas semanas. Bombig, obrigada e boa semana para nós. Obrigado.